0: Тема сегодняшней нашей проповеди, сегодняшней проповеди будет «Верные признаки рождения свыше». Вообще их очень много, очень много. И сегодня мы обратимся лишь к первому посланию Иоанна и посмотрим, что Иоанн говорил об этом. Но до этого мы откроем Евангелие от Иоанна, 20 глава, и прочитаем стихи 30 и 31. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Это самый конец Евангелия. И вот что пишет апостол. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес». То есть он говорил о чудесах, описывал чудеса в Евангелии от Иоанна, о которых не написано в книге сей. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Апостол Иоанн объясняет причину написания Евангелия. Он которая является на самом деле не полным жизнеописанием Господа Иисуса Христа, а лишь маленькой частью, которая отражает чудеса и философию богословия. Очень классно, конечно, апостол Иоанн пишет и описывает все это. И он говорит, что и других чудес совершил Господь, Иисус Христос много, но не хватает места, и, в общем-то, наверное, и нет нужды для этого. То, что написано, этого достаточно, чтобы вы уверовали, что Господь Иисус Христос, что, Госп... что Иисус есть Господь Иисус Христос, что Он есть Сын Божий, и чтобы, уверовав в Него, вы обрели жизнь вечную. Более того, не просто обрели жизнь вечную, это не конец, он желает, чтобы мы были в этом уверены. И эту же мысль, вот эту же мысль, но в таком более глубоком формате, что ли, он объясняет или выражает в первом послании, которое было написано непосредственно после Евангелия от Иоанна. Написал Евангелие, кстати, написал его не сразу после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, лет 50 прошло, но по разным источникам 80-е годы, может даже 90-е годы первого века было написано Евангелие. И тут же послание последовало, первое послание. И вот в первом послании, тоже в конце этого послания, он пишет следующие слова. «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия». «Дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Небольшое отличие есть от Евангелия, от Иоанна, потому что апостол подчеркивает здесь и говорит, «дабы вы знали». Он желает, он настойчиво желает, чтобы читатели его, слушатели его знали, определенно знали, что знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную, чтобы вы знали, цель очевидна, чтобы знали, чтобы не оставались в неведении, чтобы не оставались в сомнениях, а чтобы были уверены в том, что если мы верим в Господа Иисуса Христа, то имеем жизнь вечную. Причина, почему Иоанн написал, вот написал послание, вот первое, заключается в том, одна из причин, скажем так, заключается в том, что в то время, это конец первого века, в то время появились такие ложные учения, вернее, ложные учителя, и и это учение ложных учителей стало распространяться, и позже, чуть-чуть позже, все это выразилось в таком, еретическом течении, как гностицизм. Гностицизм – это личные, э, личные духовные какие-то знания. И человек, который э, который имеет эти знания, то эти знания являются выше, чем ортодоксальное учение. Так, немножко я запускаю э, Начнем с этого. Гностикос. Гностикос – это обладающий знанием. То есть, гностик – это тот человек, который обладает каким-то знанием. Таким знанием, которым не обладали апостолы. Знанием, которое не отражено в Слове Божьем. И они стали распространяться, они стали плодиться и стали приходить в церкви и смущать эти церкви. Позже Это было признано ересью, злобной ересью. А когда Иоанн писал это, то это было э, только начало. Представим себе такую ситуацию. Приходит человек в церковь, приезжает. Откуда приезжает в церковь? э, И э, у него есть что-то такое, что что другие не знают. И он говорит, "О, да вы темные, да вы не знаете. Что что мне ваши апостолы? Апостолы – это ну, это сто лет назад было. Ну, 60 лет назад». А у меня есть откровение. Я получил откровение непосредственно от Бога. И это откровение говорит, что ну, люди спасаются не совсем так, как э, учили апостолы. Да вы еще да вы, кстати, у вас нет этого знания, потому что Дух Святой вам его не открыл значит, вы, ну, скажем так, где-то люди или верующие, ну, может быть, второго сорта, может быть, третьего, потому что Дух Святой прошел мимо вас, он не коснулся и не открыл вам те знания, которые имею я. В результате он задирает нос, ведет себя так, потом появляется еще один, потом еще один, и они начинают колотить церковь. На самом деле люди были научены научены апостолами, научены посланиями, научены что Господь Иисус Христос взял на себя грехи, и ему вменилась вина за наши грехи, и за это он был наказан а нам по вере вменяется праведность Господа Иисуса Христа. И поэтому, если мы верим в Господа Иисуса Христа, Евангелие простое на самом деле, оно легкое. Если верите в Господа Иисуса Христа, если только верите, то вы имеете жизнь вечную. Они говорят, нет, 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 да что вы, Дух Святой открыл мне что-то такое, чего у вас нет». И таким образом люди стали чувствовать себя людьми второго сорта в церкви, и у них стала пропадать уверенность в спасении, уверенность в том, что они действительно спасены, спасены, или что их вера является спасающей э, э, верою. И Иоанн пишет послание верующим, Э, они читают, и мы читаем, И мы читаем, сравниваем со своей жизнью то, что он пишет, потом сравниваем с писанием в целом, то есть то, что он пишет, сравниваем с собой, с писанием в целом, и при содействующей работе святого духа, реальной, а не вымышленной, возвращаемся к уверенности в спасении. Дух святой, в прошлый раз мы говорили, Дух святой говорит только через писание. Вот нет такого, чтобы Дух сказал что-то. Я вышел отсюда, вышел и мне Дух Святой говорит, а, ты пойдешь сейчас не направо, налево. Нет. Госп... Дух Святой говорит через Писание. Для людей неверующих Писание это пустой звук. Это так. Просто. Кимвал звучащий. А для нас получается, что мы читаем Слово Божие, и что-то нас там цепляет. Это Дух Святой, он говорит и говорит через слова Писания. И таким образом, сравнивая все это, мы возвращаемся к уверенности в спасении. 1 Иоанна, начало, почти самое начало, первая глава, 5-8 стихи. Признаки. Вот Иоанн пишет письмо, послание, и в нем признаки того, что мы являемся спасенными людьми, что наши имена записаны в книгу жизни. И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Что такое благовестие? Евангелие. Евангелие – благая весть, благовестие. Какое, в чем суть ее заключается? В том, что Господь Иисус Христос – только то, о чем мы говорили. Суть благовестия, дальше он говорит, «Бог есть свет» и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, оходим ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. И вот здесь как бы э, такой камень преткновения. Что имеет в виду апостол Иоанн в данном конкретном случае, когда говорит, что Бог есть свет? И что мы ходим во свете? Первое, э, ну или мы так были научены э, когда-то кем-то, что речь идет о безгрешности Бога. Да, конечно, э, в некоторых моментах это действительно, когда Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Это о его святости, о его безгрешности. Но в данном случае речь идет немножко о другом. Потому что если бы речь шла об этом, то, э, то... там последний стих, который записан у нас, он бы не имел никакого то никакого смысла. Если ходим во тьме, это получается, что мы как бы грешим, да? И, и если речь идет о грехе все-таки, то как объяснить восьмой стих? То как объяснить 8 стих? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Видите, что получается? Говорим, что во свете ходим. Кто во свете не ходит, тот, что получается, грешит. А если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Стало быть, грех у нас есть, это неизбежно. Стало быть, мы ходим где? Во тьме. Нет. Нет, конечно же нет. Грех в нас есть, это действительно так. А раз так, то это понятие «Бог есть свет», и если, ходим, если, ходим, если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, если ходим во тьме, то нестыковка с восьмым стихом совершенно конкретная, поэтому речь, скорее всего, идет о чем-то другом. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, 7 стих, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет э, в нас. А теперь исторический контекст, про который я говорил, что послание было написано э, потому, что появились гностики, гностицизм. И э, в пику, не в пику, в противовес ихнему учению э, Иоанн описывает и, и объясняет, что Бог – это носитель истины. Бог – носитель истины. Бог э, есть свет – это сосредоточие истины, концентрация истины, если хотите сказать. Истина в нем. А Господь Иисус Христос говорит, я, есть им путь Истина и жизнь. Я есть путь истины и жизни. Но мы знаем, что Господь Иисус Христос еще определяется как Слово. начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Складываем 2 плюс 2, получаем, что речь идет о Писании. Бог есть свет, носитель истины. И если мы ходим во свете, это не значит, что не грешим, хотя, в общем-то, в какой-то мере, в какой-то мере, конечно, это подразумевается, но на самом деле, если мы входим в свете Писания, понимаете, если мы ходим в свете Писания, то у нас там получается что-то еще. И сравнивая с историческим контекстом, мы ходим не в свете каких-то гностиков, которые что-то знают такое, что нет в Писании, то, то ведет это, конечно же, к заблуждению. А он говорит, нет. И он как бы говорит, нет, ребята, очнитесь, об... возвратитесь, к Писанию, возвратитесь к Писанию, посмотрите, что содержится в Писании. И если вы обратитесь, то увидите, что кровь Господа Иисуса Христа очищает нас от всякой неправды, и в результате этого мы имеем жизнь вечную. А теперь скажите, пожалуйста, представим человека. Вот обыкновенный человек, который не исповедует Христа, не верит в Бога, живет как хочет, нарушает все заповеди, пускается во все тяжкие и ходит по жизни он во свете или во тьме? Очевидно, что он ходит во тьме. Он во тьме, потому что свет не осветил его, не осенил его, и он ничего не видит. Он ходит вот в этой этой тьме. А теперь христианин. Посмотрите, а теперь христианин. Согрешает он или нет? Да, безусловно. Христианин согрешает и порой тяжко согрешает, но у него обновленное сознание, обновленный ум, новое сердце и так далее. И когда он согрешает, то Дух Святой подсказывает ему об этом, ему как бы кольнет или каким-то образом, но обличает. И он понимает, что он совершает грех, он совершил грех, и что это плохо. И вот это его состояние радикально отличается от того состояния, в котором, от состояния, когда человек ходит во тьме. Поэтому, поэтому Иоанн говорит, что вы во свете ходите. Да, вы согрешаете. Дальше мысливать, конечно. Да, вы согрешаете. Мы согрешаем, и он согрешает. Да, порой тяжело, но Дух Святой обличает нас, и мы возвращаемся к Нему. Неверующий человек может испытывать, может испытывать чувство стыда. Но чувство стыда ни в коем случае нельзя путать с с обличением духом святым. Это разные совершенно понятия. И не знаю, сегодня, когда я думал опять про про текст, про проповедь эту, но так мне возвращается... Экзюпери, маленький принц, написал Антуан... Да, написал «Маленький принц». Ну, сказка не сказка, сказка для взрослых. И там маленький принц, он путешествует по вселенной и посещает разные планеты. И вот на одной планете, на следующей планете жил пьяница. И когда он пришел к нему, он увидел, что перед ним стоит ряд бутылок, одни из них полные, другие полупустые. И он спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, "Я, я пью. А почему ты пьешь? Потому что мне... Потому что хочу забыться. А что ты хочешь забыть? Забыть, что мне стыдно. А почему тебе стыдно? Потому что я пью. Вот это обличение совести. Ему стыдно, но он не идет к Богу. Понимаете? И это большая разница. Вот такая вот разница. Да, стыдно, но... Ну что стыдно? Не к Богу идти, а значит, дальше. Значит, что-то делать дальше. У Пола Вошера в одной из проповедей, тоже на эту тему, есть такая иллюстрация. Он говорит, вы знаете, есть фотоаппарат, а есть кинокамера. Вот если фотоаппарат фотографирует нашу жизнь, когда мы что-то делаем, я имею в виду о верующих, когда мы делаем что-то неправильное, ну вот мы рассердились. Щелк! Этот затворчик э, сделал. Когда мы косо посмотрели на кого-то. Щелк! Когда мы... э, что-то еще такое сделали. Щелк, когда мы, э, ну, много в жизни таких вещей каких-то. И вот этот набор фотографий взять, э, и принести к старейшинам церкви, э, и положить перед ними, и что они скажут? Отлучить, да, отлучить негодника, потому что он весь вот такой вот, как тот. Э, гостеприимный хозяин на планете, куда приехал маленький принц, отлучить немедленно. А если взять камеру (coughs) и снимать всю жизнь человека камерой, не отдельные моменты его, а всю жизнь, тогда будет ясно, что этот человек обращается к Богу, молится, просит. Его единственная надежда, его единственное упование – Это Господь Бог. Это Господь Бог. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Хождение во свете не является безгрешным хождением. Хождение во свете не является безгрешным хождением. Иначе зачем кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякой неправды? Слышал, такие некоторые особо продвинутые христиане говорят, что они вот как покаялись, они и не грешат вовсе. То есть они живут такой безгрешной жизнью, безгрешной жизнью но стих 8 говорит нам, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Потому что это Слово Божие, и каждый из нас должен быть честен перед собой. Ну да, упрекают в комментариях о том, что есть люди, говорят, а я вот такой, я всем сердцем люблю Господа Бога. Ну, если вам кажется, пожалуйста, вы любите, я очень рад за то, что всем сердцем, но, но это невозможно. Это просто невозможно, потому что, потому, что, потому что сердце наше и плоть наша, все равно мы во плоти, плоть борется с духом. Дух противостоит плоти. И наоборот. Далее. если Девятые и десятые стихи. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слово «его нет в нас». Почему его представляем лживым? Потому что он говорит, вы согрешаете, вы грешные, говорит Бог, а я говорю, нет, я не согрешаю. Нет, я, я не согрешаю никоим образом. Значит... Кто-то лжет. А кто лжет? Бог, что ли, лжет? Ну, так вот и получается. Итак, первый тест, первый тест э, того, что мы э, рождены свыше, или кто из нас рожден свыше, ходим во свете Писания ходим во свете Писания, возвращаемся к Писанию вновь и вновь. Казалось бы, фабула нам знакомая, мы прочитали все, прочитали про Иисуса, знаем, что Он там туда пошел, это сделал, там исцелил, там воскресил. Как бы все, что что второй раз или третий раз перечитывать? Нет. Вот понимаете, Слово Божие так не действует, потому что Дух Святой через Слово нам открывает новые и новые свидетельства. Второй. Это нищета духа, второй принцип, нищета духа, и исповедание грехов, признание грехов. Вот неверующий человек, ему дела нет до, того, что, до заповедей, вот, ну, абсолютно нет никакого дела. Кто-то говорит, что, что это нельзя, почему нельзя? Мне это приятно, мне это нравится, я же не убил никого. Не убил и не украл у него ничего. А то, что там где-то что-то так, другие заповеди нарушил. Так это меня, в общем-то, даже и не волнует, и даже мало волнует. А вот верующий, он хочет ходить во свете, он хочет исполнять заповеди. И он стремится к этому, но то там подскользнется, то там споткнется, то где-то еще потому что он плоти еще живет, и он не может иначе. И поэтому первая заповедь в Нагорное блаженство, в, Нагор, в Нагорной проповеди – «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие Небесное». Блаженны нищие духом. А когда человек говорит, «А, так я не грешу!» как... Где нищета духа? «Да я люблю всем сердцем Господа!» я я не как вот этот тот мытарь, который пришел в храм помолиться. Я нет, ну я такой, где нищета духа. Вот мытарь, да, мытарь, пришел помолиться. Не смея поднять глаз, не смея поднять глаз, говорит, грешный, я, прости меня, грешного, прости меня, грешного, прости меня, грешного. И на самом деле он пошел. Он пошел оправданным, скорее он пошел оправданным, если точно переводить там, чем тот другой. И вот еще один тест, что познали Виана, очень много мы сегодня не успеем, еще вот мы это только посмотрим, и на этом уже остановимся. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Посмотрите, бах, это что получилось? То, что я все до этого говорил, это все никуда не годится? Посмотрите, а, а, а что мы познали его, что познали его, то есть записано в книгу жизни или то, что мы рождены свыше, узнаем из того, что мы соблюдаем заповеди. А я только что сказал, что мы не можем соблюдать заповеди. Что же получается? Нестыковка какая-то. Кто говорит, я познал его на заповеди, его не соблюдает, то лжец, тот лжец и нет в нем истины. Я а теперь вот слово, которое соблюдает, там написано теирео. «Тей, и, и оно имеет, в общем-то, немножко другие значения, чем, чем мы видим в этом стихе. Посмотрите, Терео охранять, стеречь, блюсти, содержать под стражей. То есть, получается, там слово «соблюдаем однокоренное», «соблюдаем». Но мы понимаем, соблюдает заповеди, кто выполняет его заповеди. Но блюсти, согласитесь, это немножко, немножко другой акцент или окраску несет слово. Немножко другое. тырео стеречь, блюсти, почитать, может быть, содержать под стражей, думать об этих заповедях принимать. Что я имею в виду? Да, мы стремимся исполнять заповеди, мы желаем, мы все это, мы это хотим. Но в данном случае, скорее всего, здесь речь не идет о том, что кто выполняет его заповеди, а кто блюдет эти заповеди. Блюдет в том смысле, что, ну вот они... Это светильник ноге моей, понимаете, светильник ноге моей, эти заповеди. А не в том смысле, что если ты нарушил эти заповеди, то значит, ты совсем нет. И глагол стоит в настоящем времени, вот прямо сейчас. Ценим, соблюдаем, блюдем эти заповеди или не блюдем. И вот слова из 118 псалма, 5 стих. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». Но здесь не может быть «тырео», потому что это иврит. И другие слова употребляются. В русском переводе одно и то же употребляется. Так вот у меня вопрос. Это слова верующего человека или неверующего человека? «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». Это говорит человек, ходящий во свете или ходящий во тьме? Во свете, конечно, во свете, конечно, во свете. И посмотрите, он, он желает, он хочет, он хочет. И говорит, о, если бы, но где-то что-то получается, где-то что-то пошло не так. И на самом деле, опять же, помним о той гностической ереси, которая стала проникать в церкви о людях, которые являются абсолютно, или не знаю, абсолютно менять себя святыми, потому что им открылось какое-то знание, они нашли какой-то путь особой спасения, чем другие люди или что-то еще. Но, тем не менее, я так полагаю, что Иоанн подает руку помощи верующим, говорит, ребята, посмотрите, братья, братья и сестры, посмотрите, во свете Слова, да, во свете Слова, я знаю, что вы согрешаете, и я знаю, и что... я согрешаю. Я во свете Слова говорю вам: кто исповедует грехи свои, Он очищается кровью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и заповеди Его они дороги мне, они ценны для меня, и я я читаю их, я стараюсь э, прийти к ним, стараюсь исполнять. Но получается э, не так, как, э, э, как дальше. Следующий тест, я только скажу, а говорить о нем не буду. Э, это 1 на 2,6. Э, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Замечательно, да? Кто говорит, что поступать так, как он поступал. Это значит, что? Э, как он поступал? Это значит, ну, это много значит. Я, может быть, в следующий раз мы об этом поговорим, я не знаю. Но на самом деле это не то, что представляет себе сегодня некоторые люди, которые находятся в христианстве как будто, Я не думаю, что вот они любят Иисуса Христа, но на самом деле для них идеал – это мир. Понимаете? Мир. Мода мира. Мир. И ни в коем случае не как поступал Христос, а вот как мир поступает и тому множество свидетельств. Я не буду сегодня говорить об этом, потому что время у нас совершенно нет про это но это довольно интересно, это очень интересная тема. это и то как выглядит церковь сама, то как выглядят люди, да, если б... ну и так далее. Я просто хочу сказать, что Иоанн был очень обеспокоен ситуацией в церкви с людьми, то, что у них не было возможности, вернее, была возможность, но они как-то растерялись, когда пришли вот эти гностики, которые имеют особое знание, знание, которое не содержится на страницах Писания. И он поощрял, и я призываю... Не будем оставлять Слово Божие, потому что Слово Божие Божие действительно является светильником ноге нашей. Оно научает, оно обличает, оно прощает, оно показывает, кто мы есть на самом деле, не давая нам возможности превратиться в лицемеров. Лицемеров – это самое Большое зло в людях, которые видел Господь Иисус Христос. Лицемерие. Пусть Господь благословит всех нас во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.